0: Radio María presenta su programa Jesús sana tus heridas. Conduce Octavio Escobar, psicólogo católico. Bienvenidos. Levántame, señor Jesús, con la fuerza de tu amor. Levántame, Señor Jesús, porque cada... La curación de nuestros hijos la hace Jesús de manera silenciosa. Vamos hoy a trabajar en este programa de amor al Señor que se llama Jesús sana tus heridas sobre nuestros hijos, especialmente aquellos hijos menores de edad. Y vamos a trabajar dos citas grandes. La una del profeta Jeremías y la otra del apóstol Juan que nos hablan de la sanación la curación de nuestros hijos, cómo la hace Jesús. Vamos a mirar los pasos que nos da el Señor en Juan 4, 46 a 53, que es una cita espectacular para cuando los papás estamos desesperados y no sabemos qué le pasa a nuestros niños, a nuestros hijos. Y el Señor nos está guiando en esta cita sobre cómo suplicar, cómo orar. Y les voy a decir algo para empezar. Hay que orar, con insistencia. Entonces, toma papel y lápiz, esto es Jesús sana tus heridas. Hermanos, hoy vamos a iniciar con esta preciosa cita y tú la vas a anotar para que la repases cuando estés triste, cuando tengas dificultad. Jeremías 33, del 6 al 8. Santa Palabra de Dios, Jeremías 33, del 6 al 8. Vamos a pedir humildemente por todas estas familias que están aquí, por los hijos nuestros. Y el Señor nos dice esto, escucha lectura de la profecía de Jeremías. Pero los curaré, les daré la salud y haré que con honra disfruten de paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré para que vuelvan a ser como al principio. Los purificaré de todos los pecados que cometieron contra mí. Les perdonaré todas las maldades que cometieron y con las que se rebelaron contra mí. La palabra del Señor, te alabamos Dios mío, te alabamos por esta palabra. Jeremías 33, del 6 al 8, te está diciendo algo, el Señor quiere curarte. Primera palabra que Él te dice, anótala y el Señor quiere curarte curarme el Señor no te va a dejar ahí enfermo el Señor quiere curarte el Señor quiere darte salud y hacer que con honra disfrutes de paz y seguridad es decir no tengas miedo mi hermano cuando sientas que hay dificultades, que hay problemas, a veces la gente dice, ay Dios mío, es que tenemos un gobierno que nos va a arruinar. Todos los gobiernos quieren es la satisfacción de sus gobernantes y pocos se preocupan por el pueblo, pero no te preocupes, tú eres el hijo del dueño de los gobiernos, el hijo del jefe de los jefes, el hijo del duro, del poderoso de los poderosos. Entonces, Confía en el Señor, confía en su palabra y Él te está hablando aquí hoy de tus hijos. Señor, ¿qué hago con mis hijos? Pregunta el penitente. ¿Preguntas tú? Pregunto yo. Que tengo aún por criar una pequeña de 14 años. Y el Señor te responde, la curaré, le daré salud y haré que ella con honra disfrute de paz y seguridad cambiaré su suerte la reconstruiré para que vuelva a ser como al principio la purificaré a tu hija de todos los pecados que ha cometido contra mí le perdonaré todas sus maldades y su rebeldía eso es la petición que le hacemos al Señor entonces ora conmigo hermano ora conmigo sobre tus hijos y dile Señor cura a mis hijos dale salud y haz que con honra ellos puedan disfrutar de paz y seguridad cambia la suerte de mis hijos Señor reconstruyelos para que vuelvan a ser como al principio es decir como cuando tú los tenías en tu mente antes de que se formaran en el vientre de su madre cuando los conociste y los consagraste Señor purifica a mis hijos de todos los pecados que han cometido contra ti perdónales todas sus maldades con las que ellos se han revelado es decir tú haces tuya Ora, apropiate hermano de esa oración de Jeremías. Es un profeta que viene a decirnos la vida de Cristo está hecha para darte felicidad, para darte vida eterna. Hermanos, el Señor nos consuela. Entonces te voy a decir cuatro grandes temas de oración por tus hijos. Primer tema de oración. El abandono, Señor, repite conmigo, sana la herida de abandono de mis hijos. Sana su herida de dolor por la soledad en la que los tuve yo como mamá o yo como papá. Pide perdón, Señor, te pido humildemente perdón porque abandoné a mis hijitos. ¿Mm? Te pido perdón porque no los cuidé porque no les puse atención, tal vez estaba ocupada trabajando. Estaba ocupada con otras parejas, con otras personas. Estaba triste y sola y los dejé por ahí. Estuvieron en incubadora y me lo quitaron. Recién nació porque estaba enfermito y no pude tenerlo en mis brazos. Sana, Señor, ese dolor que tiene mi Hijo. Y según tu profecía, cúralo, Señor. Dale la salud a mi hijo y haz que con honra disfrute de paz y seguridad cambia su suerte de niño herido abandonado reconstruyelo Señor sánalo y purifícalo clama eso para tu hijo la primera herida por la que oramos es la herida de abandono hermanos nuestros hijos sufren de soledad y cuando sufren de soledad luego son indignos luego andan dimosneando amor mendigando amor como perritos callejeros porque tu papá o tu mamá no les diste amor entonces te voy a hacer una recomendación si tienes hijos menores de edad ámalos, abrázalos, diles que son importantes dile me siento feliz de que seas mi hijo porque el Señor va a actuar a través tuyo cuando tenemos hijos menores de edad, el Señor actúa a través de nosotros y por eso hermanos tenemos que ser dignos representantes de Dios amar a nuestros hijos, abrazarlos acompañarlos estar con ellos tengo una hijita de 14 años y de pronto me dice ven siéntate aquí conmigo en esta silla grande y me abraza y me dice dame un abracito y yo estoy ahí con ella hablándole, mirándola otras veces me siento al lado viéndola hacer sus tareas de la escuela y estoy acompañándola o estoy viendo con ella una película esa necesidad de compañía esa necesidad de afecto que si yo no le puedo dar como papá porque ese papá está ausente es posible que también sea de Dios. Señor, entonces te pedimos que tú reemplaces a ese papá ausente. Te pido perdón, dile porque estuve ausente, porque no pude acompañar a mis hijos en su infancia primera. Desde el embarazo están solos, yo como papá me fui, o yo como mamá me fui, los abandoné, los dejé. Nunca le hablaba a ese hijo en la barriguita. Está abandonado, viviendo dentro de la barriga de la mamá, y la mamá nunca le habla nunca se soba la barriga nunca le canta nunca se comunica con él ese hijo tiene una herida de abandono pero créeme el Señor lo va a curar el Señor le dará salud y hará que disfrute de paz y seguridad el Señor cambiará la suerte de tus hijos los reconstruirá para que vuelvan a ser como al principio los purificará de todos los pecados que han cometido y les perdonará todas las maldades cuando ellos se revelaron. Ellos van a estar en manos del Señor. Y ahora te quiero decir algo. Tú que tienes hijos mayores de edad y que estás angustiado. Dios mío, ¿qué pasará con mis hijos? ¿Para dónde irán? ¿Será que están perdidos? El uno fuma marihuana, la otra vive en unión libre con el novio. ¿Qué hago? ¿En qué me meto? En nada, entrégaselos al Señor. Si tienes hijos adultos, confía en que el Señor se va a hacer cargo de tus hijos, querido hermano. No te preocupes, porque el Señor es más poderoso que tú. Es un poquito más poderoso que tú. Entonces, vamos a pedir humildemente, Señor vamos a pedir humildemente perdón por nuestras metidas de pata por nuestros errores por nuestras equivocaciones en la crianza de nuestros hijos que ya son adultos y no nos queda otro camino sino entregar a esos hijos no hay manera de hacer algo sino decirle Señor te pido perdón metí la pata Señor, me equivoqué con mis hijos. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor. Y vas a hacer esta oración que yo te pido que la repitas todos los días. Es la oración de entrega de tus hijos adultos. Importante entenderlo. Padre celestial, repite conmigo. Padre celestial, te pido perdón porque fallé como papá. Y como mi hijo ya es adulto, te lo entrego, te lo entrego, te lo entrego. Haz Señor lo que sea necesario para que mi hijo cumpla la misión de su vida y salve su alma. Y si yo quiero meterme o controlar su vida, no lo permitas, Señor, no lo permitas, porque este hijo de hoy en adelante es tuyo y solo tuyo. Amén. Vamos a repetir esta oración, los que somos papás de hijos mayores de edad. Mayores de edad. Vamos a pedirle humildemente al Señor. Y vamos a decirle, Señor, te amo. Te pido perdón porque fallé como mamá o como papá. Como mi hijo ya es adulto, te lo entrego, te lo entrego, te lo entrego. Haz lo que sea necesario para que mi hijo cumpla la misión de su vida y salve su alma. Y si yo quiero meterme o controlar su vida, no lo permitas, porque este hijo de hoy en adelante es tuyo y solo tuyo. Amén, hermano, entonces vamos a confiar en el Señor, en que Él guía a nuestros hijos adultos, pero a nosotros, pecadores, padres de familia, nos toca cuidar a nuestros hijos menores de edad. Ahí sí tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos enfocarnos en pedirle al Señor Señor guíame porque soy torpe como padre de familia, guíame porque fallo amando a mis hijos, primera herida los he abandonado segunda herida hermanos los he maltratado démosle gracias a Dios por la dulzura de su corazón porque Él hoy nos está diciendo te voy a apoyar en tu paternidad para ti, padre de familia, para ti, madre de familia, tienes que entender que hay poder en el Señor Jesús y que Él te va a guiar permanentemente en tu papel de padre. Pero tienes que confiar en el Señor. Cuando crees en ti, nada pasa sino lo que tú puedes hacer cuando crees en Dios pasan cosas grandes maravillosas geniales increíbles deliciosas bellas el Señor es mi pastor dice el Salmo 23 nada me falta entonces vamos a pedirle al Señor en este momento Señor guíame en la crianza de mis hijos porque es muy duro para mí es muy difícil para mí poder criar estos hijos y te voy a decir varias cosas vas a orar por la herida de abandono vas a orar por la herida de maltrato si tú has maltratado a tus hijos pídeles perdón hermanos el Señor nos da ayudas lee la palabra de Dios Ahora te voy a decir algo que si lo lees vas a comprender cómo al rogarle al Señor se pueden sanar tus hijos de manera silenciosa porque el Señor hace milagros pero también hace curaciones imperceptibles, dulces, sutiles y silenciosas. Es decir, hermano, no desconfíes del poder de Dios y dile siempre repite conmigo Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti no dudes que el Señor está a tu lado dile en este momento Señor perdóname porque hace tiempo que no voy a la santa misa a la Eucaristía, hace tiempo que no me confieso, hace tiempo que no comulgo y estoy lejos de ti, hermano que eres padre de familia si quieres triunfar como padre o madre de familia, ve a la confesión ve a la comunión busca los sacramentos hermano, porque esto sin Dios es muy difícil, es un calvario imposible cuando no tenemos la comunión cuando estamos alejados de Dios, un día un señor me dijo, es que a mí me va mal, soy un desgraciado, ¿por qué? No me dan trabajo, no tengo dinero. Y le dijimos, ¿y usted está yendo a la santa misa? No, ¿para qué voy a ir? Yo no creo en esos oscuro. Y dije, ah, ahí está su problema, señor. Por eso estamos como estamos, porque estamos alejados de Dios. Por eso suben gobiernos que nos hacen daño, porque estamos alejados de Dios. Por eso hay tanta maldad, porque no oramos, Señor. Vas a confiar en el Señor y dile, Señor, hoy le voy a pedir perdón a mis hijos por haberlos maltratado le voy a pedir perdón a mi esposa a mi esposo, a mis padres por haberlos maltratado pero si tú eres adulto te voy a dar un consejo que te va a servir el resto de tu vida hazle una carta a tu papá y a tu mamá con mucho amor para leer en el Santísimo no para leérsela a ellos repito, para leer en el Santísimo con tres capítulos te agradezco te perdono y te despido con honra y con amor. Te agradezco, te perdono y te despido con amor. Para que tú puedas cortar esa dependencia si eres adulto. Hay gente de 20, 30, de 35 años que todavía dependen de los papás. Y necesitamos pararnos en nuestros propios pies. El Señor nos dice a través del apóstol Pablo, el que no trabaja, que no coma, entonces yo te estoy invitando hermanito que me escuchas a que tú busques la manera de trabajar, a que tú busques la manera de sostenerte por ti mismo, a que no te vuelvas un parásito, si eres casada depende de tu esposo pero esa es una unión de Dios y ahí esa dependencia es de ambos, porque el hombre depende de la mujer y la mujer depende del hombre en el matrimonio pero cuando tú eres adulto no puedes depender ya de tus padres. Tienes que buscar la manera de tu independencia emocional, afectiva, económica y espiritual. Hermanos, entonces vamos a pedirle al Señor su santa palabra, porque esto que viene es duro, es poderoso, es potente. Hermanos, Juan 4, 46 al 53. Si tienes tu santa Biblia, Abre, hermano porque esto que te voy a decir es fuerte poderoso y lindo lectura del santo evangelio según San Juan gloria a ti Señor Jesús por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro volvió pues a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue donde él y le rogaba que bajase a curar a su hijo porque se iba a morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creéis. Le dice el funcionario, Señor, Baja antes que se muera mi hijo. Jesús le dice, vete que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos le dijeron, Ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús, tu hijo vive. Y creyó él y toda su familia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanitos, vamos a meditar esta palabra para entender porque Jesús sana silenciosamente. Y quiero referirme especialmente a una frase del Señor que no parecería clara y que uno no entiende. Dice, si no veis señales y prodigios, no creéis. Vamos a repetir esto que es muy importante en primera persona. Señor, si yo no veo señales y prodigios, no creo. Es decir, que nosotros estamos esperando del Señor cosas explosivas, impresionantes, milagros, curaciones en congresos, aplausos, maravillas, prodigios, señales. Y cuando la sanación se hace sutil y silenciosamente, no nos parece que debemos creer en Dios. Hermanos, el Señor nos está diciendo, hay curaciones silenciosas, sutiles y que yo hago lentamente. Entonces, hermanos, vamos a confiar en que si tú oras persistentemente, el Señor va a sanar a tus hijos. Te quiero decir eso porque a veces no lo comprendemos. A veces no nos damos cuenta de lo que el Señor nos está diciendo y necesitamos entender algo muy importante, muy importante, hermanos. El Señor está siempre presente en nuestra vida. El Señor nos está acompañando en todo momento. Entonces, ora con persistencia, el funcionario le rogaba al Señor le insistía el Señor nos dice en esta lectura preciosa de esta historia no es una parábola, es una historia real de un niño que fue sanado por la petición del Padre, pide 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 con amor, no tengas duda en pedir porque el que te cuida nunca se dormirá Jesús sana tus heridas. Amigo y hermano, el burro psicólogo Octavio Escobar, para decirles, hay esperanza en Cristo que sane las heridas de nuestros hijos. Hay esperanza, hermanos. No tengamos miedo, porque a veces estamos angustiados, preocupados, llenos de dolor, de sufrimiento, de amargura, y hermanos, hay esperanza en Cristo. Yo no sé si algún momento tú te has sentido solo, amargado y has encontrado consuelo en la Santa Comunión o en la Santa Palabra de Dios o en las Santas Escrituras. Bueno, hoy te quiero decir, el Señor viene a traerte esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Y vamos a leer más sobre esta cita preciosa de Juan 4, 46 al 53. El Señor estaba en Caná de Galilea, volvió allá. ¿Qué pasó en Caná de Galilea? Ahí había hecho un milagro en un matrimonio. Entonces el Señor nos sitúa en la tierra del milagro matrimonial. Este milagro a la hija, al hijo del funcionario se da porque ahí es el sitio donde se creó un milagro y el Señor va a hacer otro milagro. Pero no tan espectacular como el del agua en vino. Va a ser un milagro silencioso. Y hoy ese es el tema de nuestro programa. El Señor va a hacer en tu vida milagros lentos y silenciosos. Pero que al final tú te vas a dar cuenta era la mano del Señor y debes confiar ciegamente en el Señor pues este Señor que era muy importante un funcionario del Rey, dijéramos un ministro tenía un hijo enfermo en una ciudad lejana que se llamaba Cafarnaún Jesús estaba en Cana y este Señor se entera de que Jesús está en Galilea y entonces va donde él ahí tenemos que entender qué es lo que le pasa a este funcionario cuando él sufre se entera que Jesús viene y va y lo busca entonces la pregunta para ti padre de familia que tienes un hijo con problemas con dificultades con angustias la pregunta que te hago con amor hermano que me escuchas tú estás enterado de que Jesús viene a tu parroquia todos los días estás enterado de que hay el santísimo sacramento del altar y que Jesús viene a cuidarte a bendecirte y a escucharte pero que tú le tienes que hablar y si no le hablas no es posible hermano que me escuchas tienes que acercarte a Jesús este funcionario fue muy inteligente y cuando supo que Jesús llegó fue donde él ahora yo te estoy preguntando tú estás yendo donde él estás visitándolo en su cuerpo sangre, alma y divinidad estás mirándolo allá en esa capilla de adoración hermanos cómo vamos a desperdiciar la santa presencia eucarística de Dios en ese pedacito de pan redondito que está allá en una custodia dorada muy bella ahí está el Rey de Reyes presente vivo, esperándote pero tú estás pasando muy ocupado en tu trabajo muy ocupado en tus problemas muy agobiado con tus dolores y te olvidas de que el Rey de Reyes está ahí con los oídos dispuestos a escuchar tu petición. Este funcionario no fue tonto. Cuando supo que Jesús llegó, fue donde él y le rogó. Entonces yo hoy te voy a decir, tú ve donde Jesús. Y dile, Señor, ayúdame a ser mejor padre. Sana esta herida de mi hijo. Sana este dolor de mi hijo sana señora, a mi hijo ¿Cómo pedirle al Señor pero hay algo que entendemos de esta historia no una parábola, una historia real Señor te ruego él le rogaba te ruego que bajes a curar a mi hijo porque se va a morir entonces anota ahí en tu cuaderno tengo que rogarle al Señor muchas veces tengo un hijo adolescente tiene dificultades tiene problemas tiene heridas desde que estaba en el vientre mío fue abandonado fue agredido fue maltratado Señor sánalo para que no muera ¿de qué muerte hablamos? ¿de la muerte del cuerpo? eso no es el problema el problema es la muerte del alma hermanos todos los que estamos aquí vamos a clamarle al Señor sana a mi hijo que está enfermo que tiene la droga que está mal en sus estudios que es desobediente sana la herida de mi hijo Señor le vamos a rogar pero cada cuanto insiste el Señor aquí dice le dice el funcionario pero hay otras versiones de la escritura que dice el funcionario insistía repetía la plegaria repetía la súplica Señor baja antes de que se muera mi hijo Señor ven y sana a mi hijo entonces aprendemos algo hermanos Jesús sana en silencio pero hay que suplicarle a diario no es una súplica de vez en cuando Ay, yo le pedí ya él me escuchó no hermano el Señor necesita que nosotros nos convirtamos que le supliquemos imagínate que yo tengo un niño enfermo y el sacerdote me dice vaya a misa y allá vamos a orar por el niño en la misa y tú le dices yo solo voy a ir una vez no, tú le dices padre voy a ir todos los días ¿cuántas misas da? tres, voy a ir a las tres porque yo quiero que se sane mi hijo, así es con el Señor entonces te voy a dar un consejo tu oración tiene que ser por cuatro heridas de tu hijo. Anótalas para que no se te olviden. Señor, sana las heridas de abandono desde el vientre de la madre. Sana las heridas de maltrato desde el vientre de la madre. Sana las heridas de abuso sexual desde el vientre de la madre. Y sana las heridas espirituales de brujería, de curanderos desde el vientre de la madre. Son cuatro heridas que tiene tu niño, cuatro heridas que tiene tu adolescente y vas a pedirle al Señor que las sane. Y hay algo muy importante. No esperes milagros extraordinarios. Tu hijo se va a sanar suavemente. Tengo una mamá con un niño que tenía una enfermedad incurable que se llama fibrosis quística, terrible incurable, mortal y ella empieza a orar sana Señor la herida del embarazo cuando pasó esto y esto y esto sana Señor, sana Señor sana Señor y el niño va lentamente dejando de toser y de estar enfermo, pasa el tiempo lo llevan a un examen, sí más o menos lo llevan a otro, está mejorando un poquito, lo llevan a otro otro poquito mejoró finalmente llega el día de la gloria de Dios no le veo ya señales de fibrosis es una forma muy leve porque no tiene nada después de que el niño estaba grave la oración de la mamá hizo que ese niño sanara completamente pero fue un milagro espectacular de un momento para otro no hermanos fue un milagro silencioso el Señor cura a nuestros hijos de manera silenciosa Él actúa de dos maneras el milagro impresionante que pasa en un congreso donde llega el Padre Tardif a orar y el niño se sana o la oración sostenida permanente que hace que el niño se sane lentamente ¿a ti cuál te interesa? pues ambos vamos al congreso Oramos, pero sabemos que el niño se va a sanar. Entonces hay algo muy importante en esta palabra que yo quiero resaltar, en esta cita que estamos analizando, que es Juan 4, 46 al 53, la curación del hijo del funcionario. El Señor, todas sus palabras son de oro. Y aquí nos dice tres frases en estos, en estos versitos, que son ocho versos. Primer, primera frase del Señor que va de oro si no ven señales y prodigios no creen o sea cree aunque no veas nada cree porque hay sanaciones silenciosas segundo el Señor le dice al funcionario vete que tu hijo vive el Señor te está diciendo hoy a ti hermano que me escuchas hermana que me escuchas vete vuelve a casa que tu hijo vive si tú confías en él. por eso yo tengo aquí en mi estudio un letrero que dice Jesús en ti confío Jesús en ti confío yo no puedo pensar mi vida sin confiar en el Señor es una forma de soberbia entonces tú diré Señor si tengo miedo es porque confío en mí y no confío en ti. Tengo un hijo con problemas. Yo no sé qué le va a pasar. Estoy desesperada con este hijo. No confías en Dios. No confías en Dios. Eres soberbia. Eres soberbio. Y quieres tú arreglar algo que tú no puedes arreglar. Entonces le dice: Señor, a mí me toca criar a este hijo. Pero no puedo, Señor. Me quedó grande. Ayúdame, Señor. Toma a mi Hijo en tus manos por un momentico tómalo yo sé que yo soy responsable pero tómalo tú mi Jesús toma a mi Hijo Jesús toma a mi hijita que está tomando eh, alucinógenos que está pegada al celular que está consumiendo marihuana que se va de fin de semana con el novio a pecar Señor toma mi hija porque yo ya no puedo ya hice todo ayúdame Señor ese es el padre del niño menor de edad que confía en el Señor y el padre del hijo adulto que confía en el Señor ya no se mete en la vida de ese hijo porque ese hijo ya creció ya salió de su jurisdicción tú tienes poder y autoridad hasta que el hijo cumpla la mayoría de edad 18 años y entonces entregamos a los hijos mayores de edad diciendo Padre Celestial te pido perdón porque fallé como mamá dile, te pido perdón porque fallé, reconoce tus errores y dile al Señor como mi hijo es adulto como ya no tengo control sobre Él repítelo te lo entrego te lo entrego te lo entrego aunque no veas nada en tu hijo cree porque tu hijo vive vete que tu hijo vive Señor yo como el funcionario inteligente creo y bajo y compruebo, comprobaré veré con mis ojos que mi Hijo está sano que mi Hijo está limpio que mi Hijo está bendecido Señor gracias por darnos esta oportunidad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén, Amén, Amén. Radio María presentó su programa, Jesús sana tus heridas, conducido por Octavio Escobar, psicólogo católico. Les esperamos la próxima semana aquí en Radio María. Con la fuerza de tu amor, levántame Señor Jesús.